0: amigo de muchos años ya, eh, y tenemos al pastor Alberto Castro, si lo pueden recibir con un aplauso, él está aquí con su esposa, el pastor Alberto Castro es pastor en Costa Rica, así que eh, es un privilegio para nosotros tenerte aquí en esta mañana, por primera vez después de insistir varias veces, no por él, <risa> no por él, amén, así que Gracias, hermano. Dios te bendiga. Látigo. <risa> bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos. Eh, sí, ya hace bastantes años conozco a su loco pastor. Eh, es una inspiración en, en América Latina, en muchos lugares. Y ya tuve el privilegio de estar aquí, creo que el año pasado, ¿verdad? Algunos recuerdan, ahí eh, había un grupo, ¿verdad? grupo más pequeño. Aproveché que el pastor no estaba para hablar un poco de locuras. Hoy como está, pues vamos a ser más serios. A ver, nuestra iglesia allá en Costa Rica eh, es una iglesia un poco atípica también, así como esta, atípica, rara. Eh, y hacemos hacemos algunas cosas interesantes. En, en ese un esfuerzo por Dios mío, ¿qué digo? Por llevar a la, a la praxis, a la, a la práctica, eh, todo este discurso. O sea, ¿dónde todas las canciones y todas las predicaciones aterrizan? ¿Dónde, ¿Dónde se vuelve concreto esto? Porque si no, quedaría solamente en eso, ¿verdad? En canciones, aplausos y discursos, pero eso no va a cambiar el mundo. Eso no está cambiando el mundo. Entonces, estamos haciendo algunos esfuerzos allá por concretar, para que el amor sea tangible, ¿verdad? Para que deje de ser algo tan etéreo, tan... sino que la gente pueda decir, mira esto. Eh, y entonces creamos, eh, la iglesia creó una fundación, porque estábamos haciendo muchas cosas, pero como digo yo, con el traje de iglesia, como que no nos dejaban entrar a muchos lugares. Entonces decidimos disfrazar la iglesia y le pusimos un traje, eh, una fundación. Y entonces cuando tocábamos la puerta y somos una fundación como que se nos abrían más y entonces tenemos algunos años de estar tratando de responder de forma contextual y relevante a las situaciones que, y necesidades que hay en nuestra comunidad. Yo les voy a pasar un videito corto, seis minutos, para que tengan una idea de qué estamos, de qué, de qué estamos hablando, para que luego la enseñanza tenga más sentido. ¿Está bien? Así que lo voy a dejar con, con este corto video.
1: El Centro Educativo Genesis Christian School nace como una respuesta a la necesidad más importante para el desarrollo de las personas, como lo es la educación. Las consecuencias de la baja escolaridad son de un alto costo social y sus efectos evidentemente desastrosos. Nos enfocamos en la formación educativa integral. Contamos con un equipo docente altamente calificado. Más del 50% de nuestros estudiantes cuentan con una beca de acuerdo a sus necesidades. Niños que viven en extrema pobreza reciben desde sus útiles escolares hasta artículos de cuidado personal y uniformes. Al acercarnos a personas relacionadas con el tratamiento del cáncer, supimos que muchos pacientes adultos de oncología deben abandonar los tratamientos perdiendo así la oportunidad de seguir viviendo, ya que no solo tendrán que trasladarse desde zonas remotas, sino que además tienen que hospedarse, alimentarse y tener los cuidados personales básicos, tanto el paciente como su acompañante. Casa Esperanza existe para que los pacientes que tienen estas condiciones puedan recibir su tratamiento sin preocupaciones. Le ofrecemos al paciente la posibilidad de tener un acompañante y además apoyo emocional y espiritual. Hemos promovido el deporte como un instrumento para generar carácter, disciplina y salud. Contamos con una escuela de fútbol dirigida por entrenadores profesionales con formación en escuelas de Europa y América. Nuestras canchas pueden ser utilizadas por miembros de la comunidad. Creemos que el deporte aleja a los jóvenes de las drogas y de otros males que aquejan a la sociedad. La construcción del edificio para la Cruz Roja ha sido un gran avance para la comunidad de Alajuelita, que careció de este servicio por más de 25 años. Las emergencias médicas eran atendidas de manera tardía. Muchas veces hubo consecuencias fatales a causa de que una ambulancia llegaba con más de 40 minutos de retraso en el año 2012 realizamos la donación del edificio de la Cruz Roja. Ahora el tiempo de espera de una ambulancia a cualquier punto de Alajuelita es de 5 minutos. Existe mucha necesidad en las calles de Costa Rica. La soledad, el frío, la adicción y el delito conviven de noche. La gran compañera es el hambre. Las personas con problemas de adicción tienen como prioridad su dosis diaria antes que el alimento. Y es por esto que un grupo de voluntarios toma su noche de viernes para compartir comida, abrigo, amor y oración entre los más afectados por el flagelo de las drogas. Por una necesidad real y constante es que nacen estos centros que se ocupan de recibir personas en estado de adicción que viven en las calles. Ellos no podrían pagar por los servicios que reciben en los centros. Cuando alguien se libera de la esclavitud de una adicción, las consecuencias serán positivas eternamente. No se pueden contar los delitos que no se cometen. Tampoco podemos contar todas las personas que se benefician cuando alguien cambia para bien. Terapeutas en diferentes áreas acompañan a estas personas hasta que de nuevo sean parte activa de la sociedad. Alimentos. Medicina, atención psicológica, talleres y formación espiritual, entre otros beneficios en un ambiente idóneo para la recuperación. Gracias a la buena labor que ha realizado la Fundación Génesis, es que se concreta una alianza con el Patronato Nacional de la Infancia. Aquí nace el programa CAM Génesis, Comunidad para Adolescentes Mujeres. Este hogar brinda atención integral a las adolescentes en riesgo social en áreas como educación terapias diversas, apoyo espiritual y además se cubren todas sus necesidades básicas como alimentación, vestido, alojamiento, recreación y mucho más todo con el fin de que las adolescentes permanezcan en un ambiente seguro y que puedan desarrollar un proyecto de vida La Municipalidad de San José ha confiado a la Fundación Génesis la administración del Centro Dormitorio San José para personas en estado de indigencia este centro recibe a más de 100 personas por noche. Además de alimentación y ropa limpia, este programa reduce el daño en San José, ya que por la noche hay menos personas en las calles. Una población afectada por el abandono y la indiferencia en esta sociedad es el adulto mayor. En nuestra comunidad hay adultos mayores que literalmente viven en el parque y las calles. Ante un caso de muerte en el Parque de la Comunidad decidimos crear un albergue para atender al adulto mayor sin hogar. La Casa Club para personas con discapacidad es la respuesta a otra necesidad real y urgente de la comunidad. Muchas de estas personas veían el mundo desde una ventana y sus únicas salidas eran al hospital. En este centro pueden socializar, recibir diferentes cursos como música, artes, cómputo e inglés. Algunos han aprendido a leer y escribir. También realizan actividades recreativas, todo esto de manera gratuita. Nuestro programa de vivienda digna ya cuenta con más de 100 casas donadas. Al día de hoy, más de 500 personas han cambiado el piso de tierra y las enormes goteras por casas dignas. Para nuestra organización, es prioritario que las familias vivan en lugares aptos y saludables. Este programa ha sido posible gracias al esfuerzo de la Fundación y a la solidaridad de amigos que han creído que todas las personas merecen vivir dignamente. El común denominador de las personas que viven en extrema pobreza es el hambre y de ellos, sin duda, los más afectados son los niños. A través del Centro de Atención Integral Infantil Génesis podemos suplir, entre otras cosas, alimentación a más de 150 niños diariamente. Además, ofrecemos el servicio de guardería, lo cual permite que las madres salgan a buscar sustento para sus familias, sabiendo que sus hijos quedan en un ambiente seguro y apto para su desarrollo integral. Y ahí que Dios les ha encomendado una misión, una misión muy linda, porque no es cualquiera el que hace esto. También agradecida con las personas que colaboraron con nosotros. Y muy feliz, porque ya, ya no se me pasa el agua y, y ahí estamos bien, gracias a Dios, mis hijos y yo. Muchas gracias por ayudarnos a tener un lugar mejor para nosotros para nuestros hijos aquí porque en realidad se necesita.
0: eso Es una de las cosas que la iglesia, como digo, la fundación es la iglesia, es solamente es una forma diferente de presentarla a, al gobierno y a otra gente que, pues lamentablemente, lamentablemente, el nombre Pastor Iglesia en Costa Rica por lo menos está muy, eh, que la reputación de la iglesia no está muy bien, ¿verdad? Porque deberíamos decir, somos una iglesia evangélica y deberían abrirnos las puertas, pero pero la, no, no tenemos muy buena imagen, pero estamos tratando de cambiar eso, estamos tratando de cambiar eso. A ver, quiero, quiero poner un poquito de base eh, bíblica al tema ese, porque no crea, nos critican mucho allá en Costa Rica, mucha gente dice que nosotros hacemos el trabajo del gobierno, que, que si creemos que, por, que hacemos obras y yo que sé, que me tiran mucho pero quisiera poner un poquito de base bíblica. Voy a compartir con ustedes una de mis parábolas preferidas. Soy parabolero, me encantan las parábolas. Yo creo que las he predicado todas, seguramente. Pero sin duda, esta será eh, la que más ha afectado mi vida y seguramente está entre las dos o tres más, más famosas. ¿Cuál cree que es? A ver, parábola famosísima. Jorge, yo, yo es, ahí está. Eh, es, buen Samarita. Sí, generalmente o es el hijo pródigo o el buen Samarita. No, no, pero hay otras buenísimas también. Déjeme eh, leerla. Vamos a leerla. Un poquito larga, pero hay que leerla. Está en Lucas, Lucas 10, 25. Y dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó de manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Para mí la Biblia, entre otras cosas, es un libro de recetas. La Biblia está llena de recetas. Hay de fórmulas, de fórmulas. Usted quiere saber cómo ser un buen amigo, usted se va a la Biblia. Usted quiere saber aún cómo hacer negocios, vaya a la Biblia. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere saber ahí? Hay principios para todo y algunas fórmulas eh, están clarísimas. Otras están un poquito ocultas, como esta. Pero en esta parábola yo encuentro una receta, o sea, una fórmula. Me parece que aquí aparece la fórmula de los pasos a seguir para la misión, o sea, ¿cuál es la iglesia que Jesús sueña? Eh, bueno, tendríamos que decir número uno, Jesús no inventó las parábolas, verdad? Las parábolas ya existían eh, antes de Jesús, algunos rabinos en el Antiguo Testamento, aunque tenemos que decir que eran muy escasas, porque aunque en la Biblia hay prácticamente, diría, no digo, no voy a decir todos, pero creo que la mayoría de estilos y géneros literarios se encuentran en la Biblia. Se va a encontrar de todo. Verdad, desde de escritos puramente legales, proféticos, cantos, eh, poesía. Dios mío, qué no hay ahí. En la Biblia hay de todo. Y aparecen, eh, aparecen las parábolas, que es un estilo literario muy interesante. Que Jesús escoge entre entre, entre tantos. Me parece que es donde marcó con X Jesús. Se puede usar parábolas. Digo que no era muy común porque son dificilísimas. O sea, tienen, tienen algunas características que yo quisiera compartir con usted para entender esta y para que cuando comience a leer parábolas usted tenga más herramientas y diga, ah, mira, esto es así. Déjeme compartir por lo menos siete características de las parábolas. ¿Por qué son tan difíciles? Porque si usted ve o habrá notado, en el Nuevo Testamento no hay parábolas de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. No hay parábolas, solo de Jesús raro, ¿verdad?, que fuera un estilo que Jesús usara tanto y sus discípulos no. Bueno, es que no es fácil. Hasta el día de hoy, los discípulos de Jesús y pastores, mmm, no echamos mano a las parábolas. Razones, número uno, la parábola debe ser improvisada. Imagínense, ya solo eso, si solamente eso fuera, el grado de dificultad de una parábola es altísimo. Porque a mí, por ejemplo, me gusta escribir canciones, me gusta escribir a veces, y... Bueno, yo he escrito una canción y ha salido ahí en, en, en cuatro minutos. Pero otras veces me, me pego en un verso y la dejo ahí y la retomo otro día y la termino. Una las he terminado años después. Me la encuentro y digo, mira, esto quedó como muy corta. Y le meto un par de versos más. Años después. Bueno, con la parábola no se puede hacer eso. La parábola no es algo que usted construye hoy para presentar la mañana, sino que tenía que improvisarse ahí mismo. Imagínense que es difícil improvisar una parábola como el hijo pródigo, como las vírgenes. O sea, Dios mío, son joyas de la literatura universal. Es que es una cosa, pero que fueran improvisadas, si aún se hubieran eh, construido con buen tiempo. Y pero es que de solo pensar que se improvisaron, sino Dios mío, no, solo Jesús podía hacer eso. A diferencia de la fábula, porque pues, se pueden parecer un poco, a diferencia de la fábula, en la parábola, siempre tiene que haber seres humanos y solo los seres humanos hablan, ¿verdad? No hablan los árboles, ni los peces, ni los animales. Esa tiene que ser siempre una característica de las parábolas. Siempre intervienen seres humanos. Típicamente tres, se llama la ley de la triada, ¿verdad? De ahí seguro vienen los tres cerditos también y tres, qué sé yo, porque no sé por qué tres, pero como que tiene sentido. Ahora, muy importante, muy importante, y esto digo que para poder digerir mejor la parábola que vamos a ver ahora, los relatos de la parábola tienen que ser verosímiles, o sea, que aunque son historias que Jesús inventó ahí, son creíbles, son cosas que pudieron haber sucedido o podrían suceder. ¿Me explico? O sea, no, no puede ser fantasías. O sea, yo, yo podría decir, bueno, el reino de los cielos es como un taxi que, que se parquea al frente de la iglesia. Pero yo no puedo decir no, es como eh, una nave extraterrestre y, y, y hablar de cosas que no, que no se puedan comprobar o que no sean creíbles. Entonces, la, la parábola no, toda la historia tiene que ser creíble, creíble, muy importante. La, la, la cuarta característica de la parábola es que todos los elementos que construyen la parábola, todos, tienen que ser tomados de, de, de la vida común, tienen que ser perfectamente conocidos por el auditorio. A ver, por ejemplo, recuerden parábolas. ¿Qué elementos usaba Jesús en las parábolas? ¿Qué recuerdan de alguna parábola? Eh, ¿ah? semilla de mostaza, era común. Aquí no sería, bueno yo no sé, aquí en Costa Rica semillas de mostaza no sería muy pertinente, la gente entendería a lo mejor aguacate, Jesús, sí, sí, eso ese es el tema, ese es el tema, sí, café entenderíamos nosotros, pero semillas de mostaza como que no, ¿qué más usaba Jesús? Pescados, redes, cosas que tenían que ver con la cotidianidad, ¿verdad?, con, con la vida, eso es lo de ellos, ¿verdad?, este, Jesús no iba a decir el reino de los cielos es como una mate plátano que y ellos hubieran dicho una mate de plátano seguro no era muy conocida verdad es como el café cuando florea y sea. no sino que usaba elementos que fueran muy esto es muy importante esto es muy importante los elementos tenían que ser súper conocidos o sea que la gente no tuviera la menor duda de qué estaba hablando eh, el relato tiene que ser muy breve a diferencia del, del, del cuento ¿verdad? es como un cuento corto eh, son relatos muy breves eh, y eso lo hace un poco también difícil que, que usted diga todo lo que quiere decir en un relato tan corto es un poco difícil es más fácil si uno tuviera el tiempo para extenderse y explicar más pero son completísimas la parábola siempre y esto sí que es importante la parábola siempre lanza un reto o sea, la parábola siempre tiene que ver con usted Así que esta parábola es como que la hubieran escrito para usted y todas. O sea, no es algo que uno dice, mira, qué bueno. No, 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 perdón, eso iba dirigido a usted, el destinatario. Entonces siempre eh, la parábola lanza un reto al final, siempre es desafiante. Y por último, hay un elemento que en esta parábola es increíble, lo usa muy bien el Señor, que es la controversia. O sea, Jesús comienza a predicar parábolas porque, increíble, no lo invitan en las iglesias, o sea dejaron de invitarlo a predicar en las iglesias, se imagina, al Mesías, es eh, que el hermano no le gustó, Incre, increíble, por eso cuando a mí no me invitan a un lugar, sí, sí, no invitaban a Jesús. Y como tiene que, Jesús al final empezó como un rabino predicando ahí, sentado en la cátedra de Moisés con toda su gloria y termina siendo un predicador callejero. Termina siendo un predicador de las calles, de las playas, porque, de ahí, porque ya no lo invitaban más en las sinagogas. Entonces, obviamente, cuando yo vengo aquí a predicar, mire, si usted no trae Biblia, le prestamos una, escriba en el papelito atrás, pero si yo se me ocurre ir a predicar al, al parque, al mercado, pues el auditorio que me va a escuchar no, no tiene la predisposición, no, tiene, no viene dispuesto a oír una predicación ni a coger apuntes, ¿verdad? La gente anda en carrera, iba a comprar ahí sus, sus platanitos, palmofongo y su cosa, ¿verdad? Dije, eso salió bien. Este, ah, palmangú, palmangú. Eh, entonces, ¿Qué sucede? Sucede que Jesús ya no puede tener discursos tan largos, ¿verdad? Predicaciones tan estructuradas. Entonces, la parábola le, les... Bueno, ¿qué se ¿Me, ¿Me la vas a quitar o no me la vas a quitar? <risa> hey, más difícil, no es mejor abierta porque así me la puedo tomar. No, hermano, ya. Y siéntese tranquilo. Está haciendo mucho loco, ¿verdad? Entonces... La parábola es una herramienta genial en ese sentido porque... el va a ser el... Ya veo que va a ser el protagonista de la historia, la botellita. Eh, porque la historia es muy corta. Entonces, usted ve que muchas de las parábolas empiezan diciendo, he aquí, ¿verdad? He aquí el reino de los cielos es semejante a un rey. Bueno, el he aquí es muy similar al era así una vez. ¿Qué usamos nosotros? Entonces, cuando usted oye a alguien diciendo, érase una vez, ¿de ¿qué sigue? ¿De qué va a hablar? Es un cuento, segura. Era Érase una vez. Entonces, usted quiere saber, érase una vez, ¿qué? Ve, está apelando a la curiosidad humana, que es enorme. Entonces, he eh aquí, y la gente decía, he eh, aquí, qué? Y la gente iba a pasar a comprar sus platanitos, pero, he eh, aquí, qué? El reino de los cielos, y la gente se quedaba a escuchar. Pero, como los elementos son tan conocidos y todo, la gente generalmente, la parábola, las vamos a ver, casi que usted adivina lo que sigue. Es que son como muy obvias. Entonces, eh, la corría el riesgo Jesús de que la gente dijera, ah, si la historia así termina así y se fuera, ¿verdad? Eh, co como las novelas. Yo yo A mí me cuesta entender, yo sé que aquí en República Dominicana las mujeres no ven novelas. En Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica que sí, ¿verdad?, y yo le voy a decir una cosa, yo nunca voy a entender por qué, porque yo me siento en una novela por vez primera y le juro que yo sé en qué va a terminar todo. Siempre la muchacha ciega, pobre, eh, se casa con la con el hijo del dueño de la casa. y todo, Es lo mismo siempre que con el doctor, ah, y el hijo que no era, pero sí era el hijo al final. porque ¿Y, y, y por qué me voy a esperar seis meses y yo sé qué va a pasar? Se me hace larguísima la novela a mí, porque y una, es, es totalmente predecible. Bueno, Jesús usaba este elemento que es la controversia. Entonces, cuando la gente creía que ya había entendido y se iba a ir, ahí Jesús metía algo ahí que la gente decía no, ¿eh? ¿Qué, ¿qué dijo? No, no, qué, qué, ¿qué fue? Y entonces ya, ya la gente no podía ir, se tenía que escuchar el final. Ah, no, eso es genial. Bueno, entonces vamos a ver, para que nos dé tiempo, el contexto, ¿qué fue lo que sucedió? Siempre, o casi siempre diríamos, que las parábolas son detonadas por algo. O sea, eh, una pregunta y Jesús, tal vez, decide responder con una parábola o puede ser una actitud que ven a alguien y dice: Ajá, mire, el reino de los cielos es que hay un detonante. Aquí, ¿cuál es el detonante? Jesús está dando una, una conferencia, seguramente, ¿verdad? Está dando, predicando el evangelio y aparece un personaje. Dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí hay varias cosas muy interesantes. A ver, la primera cosa que me parece muy interesante, estos escribas, perdón, estos intérpretes de la ley eran teólogos. Eran los que, los que más sabían. Y en el judaísmo, esta gente cumplió una función muy importante que yo no creo que sea tan mala idea que tuviéramos algo como eso ahorita, donde hay tanta falsa doctrina. O sea, en el siglo I había una fiebre de Mesías terrible. O sea, todo el mundo estaba deseando que llegara el Mesías. Era necesario por la opresión del imperio, por un montón de situaciones. Entonces, se habían levantado Mesías. Todos los días apareció un Mesías nuevo. Jesús era uno más. O sea, al final, después, eh, los milagros y otras cosas le acreditaron, pero habían montones de Mesías. Entonces, como aparecían muchos y se hacían de discípulos, la gente tenía necesidades de Mesías. Entonces, mandaban estos teólogos, vamos a suponer que era aquí, ¿verdad?, y entonces mandan un teólogo a oír la predicación de, de Fausto. Y el hombre se lo oía y tomaba apuntes. Y si decía alguna cosa que se considerara una herejía, una blasfemia, ahí mismo lo prendían y era una cosa para mantener la sana doctrina. O sea, si usted va a predicar, tiene que ser conforme a la ley y todo eso. Bueno, yo, como digo, yo no creo que sea mala idea ahorita, algo como <risa> eso, porque <risa> no sé cuántos predicadores quedaríamos. Pero me parece que sería muy saludable que alguien pusiera orden, porque ahora cualquiera dice lo que sea. Bueno, entonces este hombre está ahí para probarle. Y oiga qué interesante, pone a prueba a Jesús. Aquí eh, él no está ni siquiera incógnito. Ahí, no, no, se ve que llegó a hacer su trabajo. Hermano, y le hace la pregunta del millón. Yo me imagino cómo pudo hacer él. O sea, le pregunta al mismo Mesías, porque parece que la pregunta no tenía una respuesta clara en el siglo primero. Y la pregunta del millón interrumpe, imagínense cuando el hombre levanta la mano, Señor, y todo el mundo dice, ¿a quién se le ocurre interrumpir al Mesías que está predicando? Pero cuando ven que es el, el, el teólogo este, dice, ah, esto se va a poner bueno, ¿eh? esto se va a poner bueno. O sea, dos jóvenes, Recuerde que Jesús es, tiene 30 años, el otro muchacho seguramente joven, y estos dos brillantes teólogos eh, se van a enfrentar ahí delante de todo el mundo. Y le hace una pregunta, dice, imagínense, para que le hayan mandado ese el Mesías, tenía que ser la mejor ficha del equipo. Y le pregunta de una vez la pregunta más terrible, Señor, ¿uno cómo se salva? Qué pregunta. La pregunta del millón. Parece, si hace la pregunta es porque en el siglo primero no estaba claro. ¿Sabe qué sospecho yo? Que en el siglo XXI tampoco. En serio. O sea, si nosotros repartimos papelitos en las iglesias, diga cómo uno se salva. Y usted va a encontrar una cantidad de respuestas tan diferentes. Y probablemente la respuesta más común está equivocada. Es, repita conmigo. Repita conmigo. Esa será la forma de salvarse. Eso dice la Biblia. Es bíblico. ¿Algún ejemplo en la Biblia hay? Bueno. Es importante. Por eso es que le hace la pregunta a Jesús. Y la gente hace un silencio, hermano esperando la respuesta oficial, ahora sí todo el mundo con su, con su bolígrafo, ah, o sea, es como, como Jesús con el bate, pégala, cómo se salva uno, ah. Jesús sabe que el teólogo este viene a probarle, Jesús se desayunaba a dos tres teólogos de esos todos los días, Era, sí, 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 ya habían venido un montón con el mismo cuento y, y, y eh, si hay que dar a César ahí, el qué sé yo. Y, y, y era todo el tiempo, era, Jesús estaba acostumbrado a eso. Y Jesús no cae en la trampa. Entonces cuando le dice, Señor, ¿cómo se salva uno? Y todo el mundo le clava la mirada a Jesús. Imagina, todo el auditorio esperando la respuesta, a ver, péguela. Y Jesús no cae en la trampa, Jesús agarra, como decimos, la bola y se la devuelve al, al teólogo. Dice, no, usted es teólogo, usted que entiende, usted que leyó. Y los ojos de todo el mundo se volvían a clavar. Era como, una, como un juego de ping-pong. Otra vez se clavan donde el teólogo, a ver qué responde el teólogo. El teólogo se siente incómodo porque se suponía que él no tenía que responder eso, era Jesús. Y entonces él responde inmediatamente. Jesús le dice: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es teólogo. ¿Qué pregunta es esa? entonces dice aquel respondiendo dijo me suena como urgencia aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo de Deuteronomio 6 5 Levítico 19 18 y todo el mundo ¡ah! qué bárbaro qué bárbaro hermano pero se la pegó bueno yo me imagino que la gente lo volvió a ver con admiración mano. qué bárbaro usted si Jesús se encontró quién. Pero Jesús lo vuelve a ver y le dice: esto es muy interesante, dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sabe que en griego es más bonito. Eh, eh, lo que quiso decirle Jesús fue algo como, lo trató como un niño. Es como decirle, papito, qué bien, pero si sabía para qué preguntó. <risa> Y la gente, imagínense, en ese momento la gente cambió completamente de la admiración. Sí es cierto, ¿y este baboso para qué? qué? ¿Por, ¿Por qué? O sea, hermano, ¿por qué interrumpe, brother? ¿En serio qué? O sea, y el hombre, el hombre se siente incomodísimo. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante. Les decía, ¿qué hemos enseñado nosotros? Eh... Con respecto a la, al tema de la salvación. Vea o ve que a Jesús le hacen una pregunta concreta, directa. ¿Cómo se salva uno? El hombre responde. Uno se salva amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y Jesús qué le dice? Bien ha respondido, así se salva uno. ¿Nos han enseñado eso a nosotros? No, nos han dicho nada más, reciba a Cristo en su corazón. El prójimo... Eh, o sea... A nosotros nos han enseñado que nos podemos salvar amando a Dios sobre todas las cosas, nada más. Y que el tema del prójimo es opcional. <ríe> yo creo, yo creo que no. Padre, aquí en Dominicana el tiempo corre, mano. Este, nada, este, vamos a correr un poquito. Ahora, vea, él dice, él queriendo justificarse, claro, la cara estaba, se sonrojó, todo el mundo viéndolo diciendo, qué tonto, ¿para qué hace esa pregunta? El hombre siente vergüenza, entonces quiere enredar el asunto y hace otra pregunta dificilísima. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, para que vean que no soy tan tonto, dice, sí, no, yo sé, pero ¿quién es mi prójimo? Porque esa pregunta tampoco tenía respuesta clara. Para unos, el prójimo era solo los judíos, solo los judíos practicantes, solo los judíos porque verían en Jerusalén, los griegos no. Los... Era una, eh, algo no diferente a hoy, ¿verdad? Hoy no ten... Yo creo que estas preguntas tampoco tienen claridad en el siglo XXI. Si yo dijera, hermano, vamos a recoger una ofrenda para la hermana que eh, se le quemó la casa. Y todos damos la ofrenda. Claro, hermano, sí. Como. Ahora yo digo, hermano, mañana vamos a recoger una ofrenda para una hermana mormona que se le quemó la casa. ¿Usted cree que recogemos la misma cantidad? Pregunto, ¿y ella es prójima o no? Pero entonces. Y si la iglesia católica, el padre, el sacerdote le dice, mira, Fausto, no me prestarías unas sillas, es que tengo una actividad... Y si se las prestan, la pregunta es prójimo o no, es que si es tiene que amarlo, pero nosotros estamos igual, no, prójimos nada más son los evangélicos y, y depende porque si son de la teología tal, no, bueno, bueno. Eh, Jesús responde con la parábola, así súper rapidísimo, vea. Dice, entonces resp respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De ¿Descendía de Jerusalén a Jericó? Claro. Si descendía, obviamente, porque Jerusalén estaba más alto, si no, no se puede descender. Y Jericó, que quedaba como a 28 kilómetros de Jerusalén, más o menos, eh, era la ciudad de los ricos y famosos. Herodes el Grande había construido Jericó y había hecho ahí mansiones, y piscinas, y jardines, y, y bueno, era una belleza, una ciudad preciosa. Se dice que vivían unos 12.000 sacerdotes, todos los sacerdotes tenían su casita. De, 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 de. Para que vea que ya la teología la prospería ya tenía, ya tiene rato. Tiene rato, ¿verdad? Y como que les gusta la vida así, a los, ¿verdad? Entonces, Jericó, eh, algunos historiadores, por ejemplo, Josefo, eh, decían, le llamaban a esta carretera, estos 28 kilómetros, la senda sangrienta. O sea, era súper famosa por los asaltos, porque como vivía tanta gente con dinero, la gente que transitaba por ahí, generalmente la gente con plata, entonces, y la calle era muy serpenteada, muchas rocas, era el lugar ideal para asaltar y asaltaban siempre. Yo sé que aquí no hay ningún barrio así, pero en Costa Rica, por ejemplo, eh, eh, sí, ¿verdad? Hay... Eh, ¿Hay algún barrio aquí donde no es saludable ir de noche? Ah. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Capotillo. Ok, Capotillo. Allá tenemos otro, te llama Tejaracillo, se parece. Capotillo. Entonces, pero ve qué interesante. La, Jesús dice, primero dice, un hombre descendía. ¿Cuántos, cuántos descendieron? Uno, ok, uno. Ahora dice, un hombre descendía. ¿Rico o pobre? La Biblia dice que era rico. ¿Era era, era sabio o ignorante? ¿Era, ¿Era negro o blanco? ¿Un hombre? ¿Un hombre? Ahí vemos la universalidad del, 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 del evangelio. O sea, Este hombre representa entonces a quién? Este hombre que no tiene religión, ni cara, ni apellido, ni profesión. ¿A quién representa? A todos, a cualquiera. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora uno, ¿qué pasa? Capotillo. ¿Qué pasa si yo digo, un hombre entró a Capotillo? ¿Qué se imaginan que va a pasar? ¿Ah? Bueno, cuando Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿qué cree que pensó el auditorio? ¡Qué bruto, ya, la gente ya dijo, no, ya, ya ya sé lo que sigue. Claro, dice, y aconteció eh, que uno, lo, lo que esperaba la gente, o sea, cuando dijo Jesús, y aparecieron unos asaltantes, le robaron todos los jaros muertos. La gente dijo, sí, obvio, nadie lo tiene de tonto, ¿cómo se le ocurre ir de Jerusalén? Bueno, hasta ahí la gente, la, la, realmente la parábola está aburridona. La historia está un poco aburrida porque todo lo que está pasando ellos sabían lo que iba a pasar. Dice, lo despojaron. Pero oiga, aquí empieza algo interesante. Pero aconteció. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Aconteció. Un acontecimiento no es cualquier cosa. Es cuando se confabulan muchas situaciones para que algo extraordinario pase. Un acontecimiento. Eh, que yo venga aquí no es un acontecimiento. ¿Verdad? Eso es, predicador de Costa Rica, ya está, pero pero un acontecimiento cuando de verdad pasa algo extraordinario, pero dice que un sacerdote, entonces imagínese ese hombre, el hombre, su comunidad, el mundo, como quiera, tirado ahí, la cara llena de polvo, los ojos hinchados, y de pronto ve esa imagen emblemática así con esos trajes, y, y ¿qué, ¿qué pensó la gente? hermano, qué suerte, increíble, ¿ah? Porque ya, imagínense, eso sería como decir, hermano, yo le cuento la historia, hermano, ayer, allá por el malecón, un carro atropelló a un muchacho en bicicleta y lo dejó, le quebró las piernas, pero Fausto venía en su carro detrás, y ya, claro, lo montó al carro, lo llevó al hospital, pagó la cuenta, le dejó, eh, pero, hermano, ¿Verdad? Ustedes no podrían pensar otra cosa. Entonces la gente dijo, ok, ya claro, se salvó, se salvó, qué bueno. Dice, pero viéndole pasó de largo. Aquí empieza la controversia. Hasta aquí estaban adivinando la historia. Ahora sí se les cayó el sistema. Ellos imaginaban a su sacerdote que era el, emble, así, el, el ícono de la compasión y del amor. Y dice que viéndolo pasó de lejos. Y la, No, no, ¿cómo pasó de lejos? ¿Qué fue lo que dijo? O sea, no, lo, no, ni lo, no, 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 dice que pasó de lejos. No, hermano, no puede ser. Y yo imagino que hubo un poco de murmuración. Jesús lo deja un rato ahí procesando. Dice, luego, luego, dice así mismo, un levita llegando cerca de aquel lugar. Y la gente dijo, ah, mira, qué alivio, hermano, qué susto. Pensamos que es que el sacerdote lo había... No, pero es que el sacerdote sabía que venían los levitas detrás. O sea, los levitas eran, los, eran como decir los diáconos ahora. Entonces, como que el pastor diga, Fausto, bueno, el muchacho está quebrado, pero viene un diácono atrás, no le voy a robar la bendición al diácono, que lo atienda él. <risa> Algo así, ¿verdad? Entonces, dice que venía un levita y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo también. Y ahí sí la gente dijo, no, 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 un momento, ¿qué es esta historia? Este hombre, ¿de qué está hablando, man ¿Qué le pasa? Eh, dígame, ¿alguna razón por la que crees que pasó de largo el levita y el sacerdote? ¿Se te ocurre alguna razón? ¿Ah? Este debe ser de Capotillo, porque piensa así con, con malicia, malicia malicia indígena, ¿verdad? Dice, eh, dice, puede ser una trampa, hermano. Y llega uno, claro, llega el hombre ahí y le caen tres por detrás, ¿verdad? Ustedes, te sabe, hermano. Eh, ¿Qué otra razón? ¿Qué otras razones hay? Ah, ah, obviamente, hermano. Es que a qué hora empezaba el culto, imagínate. Y ¿eh? voy a llegar tarde por estar... No se puede. hay Hay un montón de razones. Hasta hay algunas, no crea, que tienen que teológicamente tienen peso. O sea, la ley decía que si si estábamos se contaminaba. Y los trajes se manchaban de sangre, usted sabe, con que cuesta. Sí. Eh, y uno que sabe si era sábado y no sé, ¿verdad? Le parecen que esas que esas es que, no soy yo cuando me enojo, man. ¿Le parece a usted que esas excusas eran son válidas? No, ¿verdad que no? Bueno, ¿y cuáles son las nuestras? ¿Son mejores que las de ellos? Cuando salimos de los cultos con nuestras Biblias y pasamos por los parques y vemos la gente ahí, ¿cuáles son las de nosotros? Vamos muy rápido. ¿Se nos ensucia la ropa? ¿Cuáles son las de nosotros? Déjeme continuar. Dice que entonces, aquí la controversia llega al clímax, dice entonces aparece un samaritano en la historia, mi madre, un samaritano, eso es una mala palabra. O sea, para los judíos que estaban escuchando la palabra samaritano es, imagínense que a los samaritanos les decían perros, los perros samaritanos. Entonces cuando dice que apareció un samaritano cerca de aquel camino, ¿qué pensaron? No, hombre, que, oiga, qué salado, man, este man, solo eso le faltaba. Lo dejó, pero todavía hubiera sido un egipcio, un romano, pero un samaritano, claro. Lo poquito que pudo haber quedado, este samaritano se lo va a llevar. Le quita las calzas de, en los dientes, lo que sea, pero un samaritano, qué terrible. Pero oiga lo que dice, un samaritano. Dice, pero pasando cerca de aquel lugar, fue movido a misericordia. Yo, yo quisiera ver la cara la, la cara que pensaba un, un sacerdote pasó de largo un levita y un samaritano es movido de misericordia y probablemente era judío sí un samaritano va a salvar a un judío yo me imagino ahora para terminar en cinco minutos si ¿sí me puedo pasar cinco minutos ¿me regalan? Me, 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 me ¿cuántos me dan cinco minutos más? cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, 30. que ya ya Claro, no, ya. Déjeme decirle así rapidísimamente ocho pasos para hacer la misión, ¿ok? Ocho pasos que según Jesús son necesarios. Número uno, este hombre hace algo diferente que hicieron los demás. Todos dicen, y viéndole, ¿qué hicieron? Okay. El samaritano dice, y, y vino cerca de él. La primera cosa que se, primer principio para la misión se llama proximidad. ¿Verdad? Hay un versículo que en la Biblia de Costa Rica, yo sé que la de aquí no, que dice amor de lejos es de eh, no, 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 eso no, eso no es un versículo, ¿a que no? Bueno, pero es cierto, pero es cierto, la primera cosa es proximidad. Mientras nos mantengamos en, en nuestros púlpitos y oficinas con aire acondicionado, y mientras veamos a los pobres, a los vulnerables, a la gente en necesidad, mientras veamos al hombre por televisión. Hermano, no somos diferentes al sacerdote y al levita. O sea, lo primero que tiene que hacer la iglesia para poder entrar a la misión es descentralizarse, es movilizarse, es venir, sí, aquí. Este es como, como la bomba de gasolina donde venimos a cargar y adoramos a Dios y vivimos la palabra y salimos inspirados a cambiar el mundo allá afuera. Pero es que típicamente lo que pasa es que venimos aquí, nos cargamos, ahora vamos, adoramos y nos vamos a ver televisión en la casa. Para volver después a cargarnos otra vez, una semana después. Eso no tiene sentido. Pero este hombre, lo primero que hace, lo hace bien. Se acerca. Ahora, las demás cosas son una consecuencia. Obviamente, una vez que se acerca, dice, y viéndole, porque cuando usted pasaba tan lejos como pasaba el sacerdote, usted decía, tal vez no está tan mal. Tal vez lo que está dormido, yo qué sé, o está borracho. Es que a esa distancia usted no, no, nunca va a sentir compasión porque están tan lejos. Están tan lejos, lo que tenemos son estadísticas. El tanto por ciento de los pobres y de la gente, y de las madres solteras, son puros, puros números. Viera cuando tienen cara, nombre y apellido. Y entonces cuando usted lo ve, dice, y viéndole, viéndole, que lo que sigue, claro, un ve el estado, la, la cara como lo dejaron, lleno de polvo, la boca seca por él. Y se fue movido a misericordia, claro. Fue movido a misericordia. Entonces, primer paso es proximidad, el segundo es ver luego toma la, la misericordia siempre es riesgosa, tiene que correr el riesgo si sí, podía ser una trampa si sí, podía ser que el dinero que le diera lo gastara en, 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 en otra cosa sí sí siempre vamos a poner algunas cosas, si sí, uno le ayuda pero y si después lo, lo gasta la plata en otra, qué sé yo pero es que la, siempre va a ser riesgosa número cuatro, dice que vendó sus heridas vendó, o sea, yo me pregunto, este hombre seguramente andaba un burro, porque dice que lo montó en su cabalgadura, camello descartado, caballo también descartado por algunas razones, seguramente era un burro. Ahora pregunto, ¿usted cree que ese hombre en el burro andaba un botiquín de primeros auxilios? ¿Ah? No, y entonces ¿cómo vendó las heridas? ¿Ah? ¿En serio? O sea, rompió su propia ropa ese es otro principio, la misión empieza conmigo y con lo mío, hay gente que quiere empezar a ayudar con la plata de Estados Unidos y con los misioneros de yo que sé qué y con, y con la plata que le piden a otros, no, empieza con su camisa, con, con comida de su casa, así se empieza, claro una vez que usted empieza se va a dar cuenta de que mucha gente se acerca y después comienzan a ayudar, y quieren ayudarnos, y hoy a nosotros, eso sería imposible sostenerlo nosotros con la comida de mi casa, con 35 mil platos de comida al mes, verdad, no, mi esposa no cocina tantísimo, pero empezamos con la comida de mi casa y con la comida que cocinaba ella, así empezamos, y, y, y la misión empieza conmigo y con los mío, vendó sus heridas rompiendo su propia ropa, esa es la forma, y dice, número 5, y curó sus heridas con vino y aceite, la iglesia que sueña Jesús es una iglesia que comparte el vino y el aceite, ¿En qué invierte el vino y el aceite la iglesia de hoy? En más micrófonos, en más en cuatro metros más de terreno. Y, y parece que nunca sobra vino de aceite para el hombre. Pero no es como concebible que la iglesia invierta dinero en el hombre. Manos, son los bienes de la iglesia. Es nuestro burro. Nos costó mucho nuestro burro para prestarlo. ¿Verdad? Poniéndolo en su cabalgadura, dice, ¿verdad? Se... Quita su, su posición de comodidad y lo lleva a un mesón. Esto es muy importante. Y cuida de él personalmente. No es que deja un cheque y ahí dice, mira. Eh. No, él se quedó una noche cuidándolo. Él mismo, él personalmente. Pongámonos de pie, por favor. Jesús hace una pregunta al final, como conclusión, como un cierre, que me parece muy interesante porque cambia un concepto totalmente. Porque, ¿quién, quién es el prójimo tuyo? ¿Ahorita? Ellos dos. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es tu prójimo? El que está a la par mía. Pero Jesús no hace esa pregunta así. Yo no sé si habían notado, dice Lucas 10.36, ¿Quién, pues, de esos tres, te parece que fue prójimo del que estaba tirado? O sea, no es quién es su prójimo, es usted de quién es prójimo. Diferente, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? ¿De quién sos prójimo? No es quién es tu prójimo. No, usted, ¿con quién se comporta como prójimo? Deberíamos escoger a alguien, ¿verdad? <risa> o nos quedamos sin prójimo. El hombre es tan terriblemente duro que no se atreve a decir. Dice, bueno, el que usó de misericordia para no decir samaritano. O sea, no lo logró Jesús con él. O se hubiera dicho, bueno, el samaritano, qué vergüenza. O sea, no, sí, no fuimos los cristianos, está bien. Un mormón, un testigo jehová. O sea, un, qué sé yo. Pero no fue un religioso el que respondió. Déjeme, déjeme decirle algo para que vea que sí es cierto aquí los predicadores son como los de allá que siempre dicen ya estoy terminando y y, y guardan esto pero media hora más ¿sí? o son como una iglesia donde fui yo que yo siempre pregunto hermano a, a, cuánto tiempo tengo hasta qué hora y yo me puse tan contento me dice no hermano usted predique lo que quiera eso sí nosotros a las nueve nos vamos entonces digo bueno Gracias. Perdón. Este Sacerdote y Levita cometieron un error grave. El error grave del sacerdote y Levita fue creían que nadie los estaba viendo. Cuando ellos pasaron y vieron al hombre así. ¿Usted cree que si hubiera venido alguien de camino ahí y ellos iban a seguir y ven que viene alguien... Me imagino ah, el cuadro, qué no, terrible. Ah, sí, mano, la prensa. Respiración boca a boca y todo. Ahora, pregunto, ¿alguien nos estaba viendo, sí o no? No sé. Sí. Los 28 kilómetros de la vida son monitoreados desde el cielo. Y al final, sí son monitoreados. Pero, hay... Solamente para Jesús, según esta historia, entiendo yo. Solo dos tipos de iglesias. Solo dos tipos. Y nosotros, como pastores, tenemos que decidir qué clase de iglesia queremos pastorear. Y ustedes, como miembros y líderes y ovejas de la iglesia, tienen que decidir en cuál, a qué iglesia quieren pertenecer. Pero solo hay dos. Las que pasan de lejos y las que se bajan del burro. Solo dos. Y yo bendigo a Dios porque conozco a este hombre. Y, y sé que esa es una iglesia que anda jalando el burro pero démosle gracias a Dios por eso y pidámosle a Dios que nos ayude ¿sabe por qué? porque hay un hombre que está medio muerto tal vez no le, no, le, no, no le hemos puesto tanta atención a eso o sea, no solamente lo dejaron herido está medio muerto, solamente, déjeme si ese hombre hubiera muerto si el, el, el samaritano no pasa al otro día aparece en el periódico Hombre aparece a la orilla del camino, muerto, eh, fue asaltado por unos maleantes y lo mataron. Esa, esa noticia es 100% verdadera, está incompleta. O sea, lo dejaron medio muerto los asaltantes y lo terminaron de matar la religión que pasa de lejos. Y hoy nosotros hablamos de los abusos de los niños, del narcotráfico. Sí, los narcotraficantes están haciendo su trabajo, pero la indiferencia de la iglesia está rematando al mundo. Necesitamos ser una iglesia que se baja del